sou estilista, tenho uma marca né, que leva o meu nome, é, a marca existe há mais ou menos oito anos e eu tenho uma loja na Vila Madalena há sete anos. É, acho que o processo criativo ele é muito pessoal, né? no meu caso ele sempre é, começa com realmente uma coisa, é uma coisa que vem de dentro, né? com uma vontade, é, com uma inspiração. É, eu acho que a maneira de se conduzir também esse processo criativo, é, ela é muito pessoal, né? E que resulta em uma marca que tem um DNA, que as pessoas, é, elas reconhecem, né? Esse DNA. É, eu acho que o processo criativo, ele é muito intuitivo. É, né? Acho que é como se fosse uma mancha, né? Eu falo, às vezes é uma mancha que você enxerga lá na frente, né? Você vai... É, você vai em direção a essa mancha, né? mas você não sabe é, o que você vai encontrar. Né? Então, eu sempre começo é, o desenvolvimento das coleções com uma ideia. Né? Na verdade, eu acho que é muito mais uma vontade, que é uma vontade é, mais abstrata. Né? E essa vontade ela vai é, ganhando corpo e tomando forma, né? até resultar, sim, em uma coleção de roupas com tais tecidos, com tais cores. Mas o princípio ele é sempre... É, eu acho que é uma vontade mais abstrata, né? essa maneira como eu trabalho. Eu acho que o processo, né? falando ainda né? de como a coisa né? se concretiza, como o processo criativo acontece, você tem um norte, mas você não sabe aonde isso vai te levar. Você tem uma ideia uma, né? do que vai ser, da sensação que você quer, eu acho, como resultado, né? mas você não sabe exatamente como isso vai ser... É, vai ser moldado. Acho que é, nunca é um processo linear, né? A gente aprende na faculdade de moda, os estudantes eles aprendem, ah, você, né? Aprendem uma metodologia para esse processo. Que você primeiro pensa num tema, numa inspiração, depois você desenvolve um painel de inspirações, aí você desenvolve uma cartela de cores, aí você começa a pensar nos tecidos. Depois você começa a pensar na forma que esse tecido vai ter, né? então realmente na, é, na forma dessa roupa, e depois você aplica né, esse tecido, é, que você quer ter esse caimento para essa forma, e aí você tem né, um, um produto e uma coleção. O que acontece na prática, acho que né, aqui no trabalho do ateliê, é um trabalho que não, não segue exatamente essas... É, né, essas etapas. Todas essas etapas, elas se fundem, elas acontecem, às vezes, simultaneamente, né? Às vezes, é, a forma vem primeiro e você pensa depois no tecido, às vezes, é, essa forma, ela é pensada no manequim, enfim, existe, é, eu acho que uma complexidade, né? Que é difícil você definir as etapas desse processo. formação em administração de empresas. É, eu acho que eu fui entender né, e ter o interesse é, em trabalhar, né, acho que esse lado mais criativo, quando eu percebi, e foi um processo assim muito natural, porque eu fui experimentando, 
né, é, para ver se era isso realmente que eu queria. E aí, no momento em que eu percebi que a criatividade, ela é, assim, é um, um processo, eu falo, é um processo de autoconhecimento, né, é um processo, é quase uma terapia fazer fazer, né, desenvolver essas coleções, porque elas são muito pessoais. Elas refletem muito é, um momento, um momento de vida, uma vontade daquele momento. Então é, é curioso até enxergar, né, olhar para trás e, e analisar o trabalho, né, que foi feito e você olhar para esse prisma mais pessoal, que é uma coisa que acabou fazendo é, muito na terapia, porque a, as coleções elas refletem sim. Né, acho que um né, acho que a criatividade ela é né, essa autoralidade que eu acho que eu trago né, para as roupas aquele momento né, de fazer o desfile né, que eu acho que é aquele ápice realmente criativo né, que a gente não tem tantas amarras com o comercial né, com o varejo com o produto que vai para a loja então a gente usa o desfile realmente para transmitir né, uma mensagem, aquele ápice criativo em que a gente coloca todas as questões que, né, que, né, que a gente acredita naquele momento. É, é um trabalho, sim, é um trabalho pessoal, autoral, mas é um trabalho também que ele carrega é, contribuições de todas as pessoas, né, de muitas pessoas que trabalham comigo. Então, é, por exemplo, nessa última coleção do inverno, a gente fez um, um processo de criação que foi um processo coletivo, né? que também é interessante, porque eu acho que cada um nesse processo, cada um traz um pouco de si, né? traz um pouco da sua bagagem, traz um pouco né, do seu conhecimento, traz um pouco da sua vontade, e isso aparece, isso transparece é, nesse produto final, nesse, né, nesse trabalho que, que é o desfile. Né, como estilista, como pessoa criativa, a gente é uma esponjinha, né, que a gente absorve realmente tudo, né, tudo que acontece, tudo é, tudo pode ser, né, uma inspiração, né, desde um filme, desde uma pintura, né, isso é. E, e aí os, na verdade, não são ah, o tema da coleção. A gente trabalha muito com pontos de partida, né? Então, né, só para acho que deixar mais explícito, nessa última coleção a gente trabalhou com um ponto de partida que foi uma ideia, né, que veio, era uma ideia de um fio que ia percorrer um corpo. Por quê? Porque a gente sabia que nesse desfile a gente faria uma apresentação externa, né, que não seria nesse formato tradicional de passarela de ir e vir. Então, que a modelo ela percorreria um espaço que foi uma exposição de arte contemporânea dentro da Estação Pinacoteca, mas a gente partiu desse princípio. Então, vamos pensar esse corpo que se movimenta? Né? Vamos pensar nessa linha que percorre esse corpo, que delineia esse corpo, nesse corpo que é tridimensional, né? que não é um corpo né? chapado, bidimensional? Então, a partir disso, dessa ideia, a gente começou a pensar em toda a coleção. Então, a gente começou a pensar nas roupas assimétricas, a gente começou a pensar em como aplicar essa linha que percorre esse corpo, como trazer volumes a partir dessa linha. Então, foi um, uma ideia que norteou toda a coleção. Diferentemente de, né, da coleção anterior, né, do desfile anterior, que foi um desfile em que a gente se aprofundou na renda renascença. Então, a gente olhou para uma técnica tradicional, artesanal, que é a renda renascença, e a gente como imprimir um novo olhar à renda. Esse foi o ponto de partida. 
Então, a gente trabalhou com desenhos mais abstratos dessa renda, como trazer uma né, uma leveza para essa renda, porque a, acho que o importante também nesse processo criativo é essa primeira percepção, essa intuição. né Quando eu falo que é intuitivo, acho que essa primeira intuição ela é fundamental. Então, todo o trabalho ele começou quando existia assim, não, vamos, é, viajei para Paraíba, fiz inúmeras viagens para Paraíba, para, em um primeiro momento, conhecer a renda renascença, como que essa renda é feita, né? quais são as características, em que contexto ela é feita. E, a partir daí, veio uma, uma percepção de que a renda ela é sempre feita com pontos muito fechados, ela é sempre engomada, né? ela demora muito para ser feita, ela sempre tem aqueles desenhos florais mais rebuscados, né? foi isso. A partir disso, talvez, como deixar essa renda mais contemporânea, como deixar, trazer leveza para essa renda. E aí, a partir disso, a gente começou a trabalhar com desenhos, desenhos simples, desenhos de rachaduras, desenhos de raízes. Começamos a ampliar esses pontos para tirar essa tensão e essa dureza assim da renda, para deixar a renda mais maleável, mais mole. E aí, isso norteou toda a coleção. As cores também vieram dessa primeira impressão de estar lá na Paraíba, que são aquelas casinhas coloridas, né? as casinhas rosa, verde, no chão de terra batido, com, com o céu azul. Então, a cartela de cores também veio disso, né? dessa sens primeira sensação. interfere muito, porque ir para essa realidade, né, que foi conhecer a Paraíba, né, estar nesse outro lugar, isso trouxe, eu acho que uma sensação nova, né, uma sensação que não existia, e, e um olhar pessoal sobre o que é, né, o que é a Paraíba, o que é o trabalho da Renda Renascença, eu acho que a cidade de São Paulo, né, estar em São Paulo, estar nessa... Nessa cidade tem influência direta né, no trabalho. É... Eu estive no final do ano no Japão, é uma coisa que a gente está começando a desenvolver um trabalho. Então, que vai aparecer na, co na próxima coleção. Eu acho que isso com certeza. Hoje, né, depois de alguns anos, né, a gente tem, né, tem um DNA da marca, né, que as pessoas elas olham e associam. Mas, como criador, é difícil você, quando você começa, você, você não tem isso definido. Desde o princípio, acho que uma coisa uma, né, que norteou todo né, o trabalho, essa construção da marca, foi uma realmente essa vontade de mostrar, através da roupa, eu acho que um pouquinho da minha personalidade, né? E que isso eu acho que né, transparece, né? Você vê isso no trabalho. Desde o princípio, uma coisa que, né? Que eu realmente acredito, né? Acho que também por isso, né, Que a marca tem DNA, tem uma, né? Uma cara mais autoral é que eu não, a gente não, eu não sigo tendência. Que foi tendência fora, eu vou reproduzir aqui, né? Isso não existe porque 
A gente, é, eu acho que a marca foi construída em cima de pilares de uma marca que é de um produto que seja né, exclusivo, que tenha realmente um trabalho né, de pesquisa de materiais, de pesquisa de construção de modelagem, que você vê realmente que tem uma inteligência, né, uma inteligência por trás daquele produto, né, não é o produto de massa, é um produto, inclusive, quem, a, a mulher que se identifica com esse produto é uma mulher né, independente, é uma mulher com personalidade, é uma mulher que muitas trabalham em áreas criativas, né, que buscam realmente, acho que, mostrar um pouco da sua personalidade através das roupas. Então, é, não é, é um produto, né, uma marca exclusiva, né, que que foi criada em cima desses pilares e naturalmente eu acho que e também tem isso e a cliente influencia a marca também eu falo o desfile porque o desfile é aquele momento de realização é como se fosse uma acho que uma você fazer uma exposição né você dá né uma obra né acho que é uma obra finalizada assim e o desfile sem dúvida o mais importante mais significativo foi é, esse desfile com a Renda Renascença. Ele foi feito no Cariri Paraibano, ele teve a participação, porque aí eu acho que a moda ela vai... A gente está falando de uma coisa de moda, né? como, é, como vetor social, como vetor cultural. Né? É, então, acho que ele foi um trabalho que levou, né? que comunicou uma mensagem, eu acho que muito forte. Né? Acho que, como criativos, a gente sempre tem uma mensagem para passar. Né? E a mensagem do meu trabalho é, é muito isso, né? da valorização né? do, da pessoa por trás, quem faz a sua roupa, né? ela não sai pronta de uma máquina. Né? Existe todo esse trabalho né? de pesquisa, né? é, de construção, de, res, de resgate de técnicas, Técnicas de alfaiataria, técnicas é, de feltragem, de bordados, que talvez nos dias de hoje estejam um pouco esquecidas. E eu acho que o trabalho ele tem uma mensagem muito clara de valorização do trabalho manual. Né? Então, as peças elas são construídas, muita, tem muito trabalho manual envolvido, a renda renascença totalmente manual, feita numa região esquecida do Brasil, eu acho que tem isso, então mostrar quem né, está quem por trás, mostrar, valorizar o trabalho manual, as técnicas é, mais tradicionais, claro, com um produto contemporâneo é, e para uma mulher real dos dias de hoje. Então, talvez, eu acho que o trabalho mais significativo foi esse da, da Renda Renascença. trabalho a gente tenta trazer uma coisa nova, né? Tenta levar aquele trabalho ao limite, 
né, o, no, o limite que é né, o nosso limite. Então, todo o trabalho a gente tenta trazer, sim, uma coisa nova e levar esse trabalho ao limite. Então, testar aquela técnica no limite, trazer uma, um olhar novo. É, mas esse trabalho, ele sempre vai ter o, a, a característica né, e esse DNA da marca. Por mais que, não, eu quero fazer uma coisa totalmente diferente do que eu já fiz, não. Porque né, quando ele é um trabalho né, autoral, realmente ele sempre vai ter uma característica né, é, da marca. E eu acho que existe também uma vontade de... Né, aqui, tudo aquilo que deu certo, então, por exemplo, na loja a gente tem algumas linhas que são linhas clássicas, né? Então, a gente tem um trabalho que a gente fala quadrados, que foi premiado no Museu da Casa Brasileira em 2000, faz acho, três anos. É, ganhou o primeiro lugar na categoria texto. É um clássico, é um produto, é um, um conceito que a gente, que ele permanece. Né? Porque a moda tem isso, da efemeridade, né? As coleções, né? Que, de, que é tudo descartável. Eu não acho que não é um caminho também que a gente segue. A gente tem essa novidade, mas a gente também tem esses clássicos. Então, essa linha quadrados é uma linha que permanece. O que acontece? A gente é uma linha muito característica da marca, é uma linha que foi premiada, é uma coisa que funciona muito bem. Em toda a coleção, a gente traz desdobramentos desse trabalho. Né? Então, a gente fez uma, né, uma outra linha que a gente fala quadrados orgânicos, que não são, não, nem são quadrados, mas são formas orgânicas né? e são uma releitura né, da linha tradicional quadrados. A gente trouxe essa linha quadrados com a renda renascença. Então, a união, né, acho que essa, essa linha ela sintetiza bem essa união entre o designer e o artesão, né, porque você traz a renda renascença e você é, transporta ela para esse universo do design e esse DNA da marca. Né, a gente está fazendo inúmeros outros testes né, também para essa linha quadrados. Então, tem essas duas coisas. A gente é, tem esses trabalhos que, né, que é, são clássicos né, e que a gente vai, vai trabalhando em cima deles. Né? Acho que nada pode ser muito... Na moda tem isso, né? tudo descartável. Né? Joga fora e começa tudo de novo. E, e não, você tem que vir com uma ideia. E, na verdade, o novo... Né, se a gente for pensar o novo, o que, que a gente faz de novo? Nada, né? A gente, né, ninguém está reinventando a roda. Né? Acho que a gente só está trazendo um olhar muito particular sobre o que já existe. Né? Então, meu trabalho não é, ah, é novo. É... Não, é apenas um olhar particular sobre a tradição, sobre a técnica, sobre a modelagem tradicional, é isso, é isso que a gente faz. Então, eu acho que né, a minha, é, o que eu posso dar de dica, assim, o, né, ah, o ser criativo, né, ah, estilista, né, que tem ideias geniais, que fica criando, isso não existe. Né? Acho que a gente tem que desmistificar é, essa ideia da genialidade criativa. Porque não, não existe isso. Né? Acho que já foi... O perfil do estilista, ao longo dos anos, ele mudou. Né? Existia essa aura né? do, do, da pessoa genial, que cria coisas maravilhosas. E não, acho que não é o estilista de hoje em dia, não é o profissional criativo de hoje em dia. Porque o profissional criativo, quando a gente fala, né? ah, é a pessoa criativa, é, é isso. É uma pessoa que absorve tudo o que acontece, que 
né, que se interessa por outras áreas e é uma pessoa, acho que acima de tudo, que realiza, né? Porque o processo criativo, ele é muito... É, você colocar a mão na massa, você fazer. E o trabalho que a gente faz, que eu faço aqui no ateliê, a gente, a gente experimenta muito, a gente faz muita coisa, não sai do jeito que foi planejado, na verdade a maioria, você imagina que vai sair de um jeito, sai de outro completamente diferente, não significa que isso seja errado, não significa que né, não tem certo e errado, né? você vai trilhando esses caminhos, você vai, é, você vai aprendendo, você vai absorvendo, você vai e vem, é, né? não é essa, esse caminho, essa linha reta que você traça o objetivo e, e vai sem percalços, não. Então, eu acho que o importante é experimentar. Né? Então, acho que para uma geração mais jovem, que tem muito conhecimento, que tem muitas referências, que é uma geração muito é, que está conectada o tempo inteiro, que tem acesso a tudo, né? E eu acho que existe um medo, né? um, uma expectativa, talvez uma pressão. Né? Poxa, o que, que eu vou fazer? Né? Tem, que, tem que corresponder às minhas expectativas e às expectativas das pessoas. Né? As expectativas, né? porque é todo mundo muito exposto. Né? E eu acho que o importante é você realizar. Você fazer, você realmente colocar a mão na massa sem ter medo de errar porque o erro ele faz parte, só fazendo você consegue, você aí vai descobrir, né? é isso, o caminho que você vai seguir, você vai se descobrir, né? isso, como, né? como é, pessoa e profissional, acho que quando a gente trabalha com áreas criativas, isso é, é muito, né? não tem essa, tanto essa distinção, né? tudo que você faz no seu trabalho, você faz para você, um trabalho é isso, é muito autoconhecimento, é muito... É, de uma certa maneira, quando você faz, é, é um trabalho é, profundo, né? porque você vai se conhecer, você vai lidar com questões suas. Então, acho que o importante é não ter medo de errar né? e fazer. Acho que é 99%, 99 de transpiração, 1% de inspiração. Música